0: 您现在收听的是法学教授的插画群
1: 主。各
2: 位听众朋友，大家好，我是香奥教授。嘿
3: 、hey, ，我是水梦。我是东海湖。嗨，大家好，我是 Carol， 我是志杰老师。耶，欢
2: 迎志林、志杰老师。耶，啊、yeah. yeah. uh, ，Carol， 哎，林志杰老师又上我们节目了、嗯。今天代表我们要讲一个很大很大的议题哈。我、嗯 uh, 那开始先还是问一下，呃，我们林志杰老师，听说确诊一段，虽然过了一段时间，还好吧
3: ？对我现在确诊又康复，已经一个月了。嗯，有一点点那个长新冠的状况，所以还是请各位在。呃，确诊期间好好保养身体，我就太操劳了
4: 嗯。嗯
2: ，保重，保重，保重，保重。那时候听到你好像那个确诊之后还还是去上班等等，这是真的是太辛苦了啦
3: 、嗯。那没有办法，因为我确诊，我发现确诊当天要立法院备询，所以很不好意思，造成大家很大的困扰
2: 、哦。哦，辛苦了啦。嗯，哎，我们没都没有像你这种这么爱国情操。如果是我跟东海吴，早就缺得中华民国没有欠我什么，对不对？装
1: 死，装死，对
2: 。但是我们没有像林老师这样子。好，大家回来，因为今天林老师晚上呃已经礼拜五晚上已经很晚了，还、嗯、还在上班当中哈。然后待会要休息，我们耽误林老师不要耽误太多时间哈。我们今天要讲的标题是美国女人的宪法权利比枪支还少，好可悲哦、喔。对的，我们就要讲 d u s 案的后续。嗯，哦，为什么呢？因为这两个礼拜除了股会股债双杀，这个是我们跟东海吴上个礼拜大家如果听有人听得下去，谢谢你们哦。那个比正常以外，这两个礼拜真的美国最高法院的保守派，嗯，大反扑
0: ，好恐怖哦。嗯
2: ，哎、你要说很恐怖呢，就是
0: 、他们真的要贯彻 Trump 的意志，哎。
2: 待会可以好好聊这个。全部
0: 都是按照 Trump 的意，就没有温室效益。这件事情、啊哦。是不是 t r u 创
2: 普一直待会有没有全
0: 球暖化这件事是假议题啊
2: ？对，就是别成说，我们看啊，六月二十三号，把纽约州已经几乎一个快一百年的所谓的呃，抗石油威盆， weapon, 就是所谓携带枪械的 permit， 嗯，认为它违宪。为什么？我就六比三，我们就是说。宪法第二修正案讲这个拥枪的权利是明文写的，不可能有二等的对待。OK， 这是隔天，隔天中央法院，呃，五比四或六比三，待会我们可能会聊，推翻了。1973年以来，很长久，快近接近半个世纪，呃，奠定美国呃我们讲多胎权哦，女权运动的一个很大进展的一个 reverse w 完全的推翻。嗯，哦，简单来讲嘛，我们就是意见说宪法没写。所以，永强权有写，多泰权没写，那就不是宪法上的权利。然后，昨天呃，也算今天台湾6月30号啊、呃，在呃 West Virginia vs EPA 这案子一样6比三，美国最高法院裁决了美国环境保护署 EPA 没有权利要求电厂降低温室气体排放量。嗯，啊、呃，所以温室气体。out， 我记得我今天看到有一个连那个 Twitter 有写了，有一个传媒的，他就做了一个美影图，就是说 The U n i t e d States Court 美国专高法院 just fucked the earth， 嗯，哦，后面搞不好一个结 ，after they screw up with
1: women，OK，
2: 、嗯<笑> okay、很沉重。等一下
0: ，这六比三哪来的？<笑>
2: 对，待会兒再讲啊、哦，这很沉重啦。我不想，请問,问一下智杰老师啊，这你相当悲愤吗？<笑>
3: 呃，我永枪权的事情，其实之前刚好华氏最国际有跟我谈过这个问题。那，嗯、呃，后来我们才刚谈完，马上就做出了这个那个联邦最高法院的这个判决。其实当然有一点可惜，因为其实永枪跟如何携带枪械其实是两件不一样的事情、啊、对，对呀，对、嗯、你当然你当然有权利可以去买枪永枪，可是就像我们。呃，每个人可以去买他的车子，但是他驾照可能会被吊销啊。对啊，所以这是这是两个不一样的事情。如何你拥有它，跟你如何使用它，应该是可以分开来的。那很可惜，他现在把两个事情弄在一起，然后又完全罔顾。事实上，每一个州或每一个城市的差异其实非常大嘛。嗯，因为地广人稀的地方，当然你呃有必要某些呃自我防卫。因为我其实，在但但是我我也要必须讲哦，就是说，也许我们先讲一点点这个跟枪支有关的。嗯，呃，我在美国曾经遇过那个性骚扰，而且是在半夜的时候很危险的一个状况。OK，、嗯、那呃，我我虽然报警了，哦，就是说其实其实那个歹徒离我大概只有一张桌子50公分，然后他就站在我的桌子外面的百叶窗后面
1: 。嗯、哎
2: 呦，那恐怖、哦那我
3: ！我甚至非常恐怖，在半夜12点半一点的时候，我在工作。对，那因为我本来以为我本来以为是有人在看 A 片，因为他发出很沉重的喘息声。哎呀！那后来我才有意识到，他其实是在我的前面看着我，他可能在自慰。哎呀、嗯！可是是半夜快一点的时候，所以我当时全身血液凝固。那那我就第一个反应当然是立刻报警啊。
1: 对
2: 啊。可是
3: 各位知道，从我报警到警察来有十五分钟
2: 。十五分钟算快了，算对，
3: 如果你已经快你算快了
2: ，算快了。
3: 因因为毕竟我当时是2011年在回去我的母校进修嘛，又可是是所以新加坡它附近还算是很不错的区域。可是可是如果他真的持枪进来，他当时是要要对我有任何不轨或违法行为，我想我命也就不在了。所以后来我其实有考虑过要去买一支枪，可是因为当时只剩半个月我就要回台湾，然后他那个取得执照必须要去考考。要经过某一些训练，然后要去考照， okay. 所以他还是要演。直接我最后就算了。但是你真的是可以看到，他那个枪支排在那个沃尔玛卖的状况，嗯,嗯,嗯，他就跟买那个呃，我们平常想象买买榔头或者是买开罐器这样一排在那。所以，所以美国它的地广人稀的状况，跟你有时候需要自我防卫，这我完全可以理解。可是，同样的 scenario， 你如果说我在纽约的地铁上，然后我隔壁的人的包包里就有两把手枪，这真的很恐怖、欸，哎。对啊。所以，所以，所以，我觉得其实大法官美国的联邦联邦法院做出这样的判决，其实对他整个的状况是很不好的，因为。他这个结果只有造成大家的危机感，那危机感的结果绝对不会是枪支变少，而是大家更加疯狂的买枪，因为他完全没有办法信任说你可以好好保护我，所以其实那个判觉真的令人蛮、嗯、蛮难过的。就你以为他很糟了，就只有更糟的，就过两天又有这个呃罗伊素韦德案被推翻，所以其实这一言一串的行为就如同刚刚呃这个呃我们主持人提到的，就是这确实是真的让人觉得很沮丧啦。
2: 非常沮丧
3: ，对，然后会觉得说，这个也让很多的国家，比如说集权国家，他找到一个蛮好借口。所以其实他这个，他这，他完全没有意识到说，他其实是一个蛮重要的民主的一个象征。嗯，那民主的象征，如果做出这么奇怪的事情，你刚好是让集权国家去打击你的民主。就是说，你看吧，你们都说美国好，你看他们真的有民主吗？你看他的社会这么的动荡。然后判决这么的保守、嗯，然后人民权利随便就可以被推翻，就我觉得这个真的是让人家最担心的是后面的这些小鱼。
2: 对对啊，嗯、哦、嗯，真的很让人难过。有枪的事情，这个有机会再跟你们谈，因为我们当时是南方州，我们比那个更简单，那个就是直接去买就有了
0: 。嗯、好像去那个同乐那个叫……我们顺
2: 便就是买农产品的时候顺便买然的，农、啊啊<笑>哎、产品旁边就有哦。对啊，对啊因为就是刚秀啊，好像一个原油
0: 会一样，放在,放
4: 在胡萝卜的旁边嘛
0: ？没有，没有，它是专门有一个 tem，、嗯、然后就是一个一个。就是钢秀啊，就是一个鸳鸯会,、啊就
4: 是、会啊，各
0: 式各样的武器在里面、啊哦，武士刀也有啊，对对飞镖也有啊。嗯、对对那高
2: 中时我们就看旁边几个十二岁的高中生买了，<咳>每个人买一把武士刀，在我前面挥来挥去。那个
0: 越越南裔的，对对,
2: 对。然后我后就在旁边捡了一把格洛克上膛，然后我说我也要买这一把，没买成啊<笑>。那这这个这在在另外，这我们还是回到 d u b s a 好不好？嗯呃，嗯 ，6 月24号，美国最高法院呃做出了很难的一件，呃，但但是这个这件事是因为一个月之前就有泄露出来啊，对、呃，它
0: 是预谋吧
2: ？呃，有各种说法，一现在也有人讲说是 Justice Robert 那边他希望故意的，他希望说能不能争取
0: ，<笑>有可能有
2: 争取一些保守派的票数、啊嗯，不要那么难看。哦，维持判决先例、嗯，但这个我们都不管啊，本来那时候泄露的时候，其实我们就有跟林老师 Carol 有约，说我们要不要谈？这個、太震惊了、嗯，光看那个你会，你真的会吓死嗯。嗯，但是我们 b o 那时候还抱着一点点希望，说，哎、欸，搞不好是假的，出来会不一样、嗯
0: 嗯。没有啊，他马上说那是真的，只是要要怎么泄露的，要调查要调查而已。而且
2: 。后来发现 ，Alito 的本文完全没有改变，没有
0: 写得更更凶了，
2: 写、嗯、得更凶、更强劲、嗯。那，哎，这怎么讲呢？就是本来以为他不会成真，现在成真。我我不想问一下 Carol 你的感觉，就是我们先讲一下你大家的感觉，然后我们再稍微抬提一下这个案子的一些问题，好吗
3: ？嗯，我觉得其实美国人对这件事情。许多人啦，哈，起码我两年前刚好去加州做呃一个访学，那虽然一去就遇到那个 COVID nineteen 加州大封锁，但是。呃，我我在学校里面有负责做那个全校性的演讲，那里面有一场其实就讲这个人工流产的权利。嗯、那其实你会发现，美国大学生并不知道，他们还一直留在说，哦，我们其实是有这个堕胎的权利的，然后呃是宪法隐私权所保障的权利。那我就很震惊，我就说，那你知不知道密苏里州剩下几间可以实施人工流产的诊所？他们是不知道的。嗯，那我就很惊讶，我就说，哇，那你们真的是有一点那个。平行时空、欸，哎，你完全不理解，说其实过去二十几年来，呃，美国保守势力的逐步的蚕食、鲸吞跟渐进，就是、嗯、其实我觉得这个呃， s 案其实就是刚好，我两年前我其实在在美国加州的演讲，我就说，我觉得罗伊诉韦德案被推翻是迟早的事。我、哦、为什么？各位从来对呀、啊，因为他这几年的情况就是这样子啊，他已经逐步蚕食、鲸吞，你看那么多州都有这个 trigger law 哦哦。他、嗯、他其实就是一步一步逼到最后，那可能要跟听众解释一下，就是 trigger law 就是说他把这个法案就是 pending 住，有点类似说，万一如果什么东西通过了，那这种 key point 的改变，它就会导致我这个法的生效或不生效，这样它会 trigger 对，就像那个呃机呃那个手枪的扳机，它就会扣
2: 扣起来對對對扣这个
3: 扳机、嗯，它就会发射。嗯嗯所以他其实本来很多州就是那个有点叫做蓄势待发，嗯，所以他蓄势待发已经非常久了。然后他为了这个蓄势待发，前面其实做了非常多的努力。那罗伊诉韦德案本来这件事情在前面，他就试图要去挑战生育的自主权。那挑战一遍两遍，嗯、发现他是失败的，他是行不通的。对，那一直到一九九二年的凯西案，嗯，嗯那对凯西案，对,对凯西案其实是他。觉得最离离呃最可能去挑战推翻罗伊案的那一步，这样，嗯、但最后他也是失败啦，因为奥康诺没有支持他，对，因为奥康诺生过小孩啊，嗯
4: 、他真的要说、嗯
3: 。那时候，大法官里面大概只有他一个人有生产的经验呢、啊，其他都没有啊。所以他他在最他其实并没有，而且他其实在凯西亚里面花了蛮多的篇幅去讲说，倘若今天那个呃配偶同意权是存在的，这是很危险的，因为你说如果今天这个呃人工流产配偶有贡献，所以他也要同意，那他就可以干预你的身体。那以后女生如果碰到重大的伤病，他需要割除子宫。嗯，那从此也不能生育了，是不是也要配偶同意？这开什么玩笑？或者是他去做一些比较剧烈的运动，有可能影响生殖，那就会有滑坡效应。好，所以他那个凯西案的判决，其实他并没有直接推翻罗伊诉韦德，而是给了他一个比较清楚的标准，就是、说，好吧，那就用他人是不是离开母体可以存活。可是这个时候，这些保守派的人就知道，好，我如果一直纠结在生育自主权、隐私权这个点上，我是在现在那个时机是不成熟的。嗯，所以我自己看，我觉得凯西案以后，他就改弦易辙了，他就不玩这一套了，而且就开始从地方包围中央这样
2: ，而且 KC 案其实是没有 majority， 它是一个 p l u r a l opinion 哦，对那他只是维持。呃 ，Rovers Way 的判决先例，但是上市的其实对 Rovers Way 做一个诠释最好的机会，因为那时候有一个很大的一个拉锯、啊。哦，这个，对，这个这个待会有机会我们再讲。我们刚才提到 Trigger Law， 我这边补充一下，就是说现在美国大概有、嗯、呃十三到十三个州一定有一个 Trigger Law 啊、哦，那有的是自动生效，有的是会有可三十天到六十天。那我最近在看，我们最近 update 的新闻就是我们以前的 l u i s h a n a 三天前是呃，当然有团体立刻。提出诉讼，嗯，那是有 judge 直接现在先 order pending， 不过我不晓得会挡多久，嗯，也就是说慢慢这个法律的效应慢慢出来了，对、啊，哦，但是这边讲 trigger r o w 这边是在讲说推翻 rover 呃 rover's way， 在我们进入，因为今天那个 carol 时间有限，我们待会如果听众朋友，我们不会谈细节，我们会直接谈核心的，嗯嗯，哦，所以细节我不会教太太多。我先讲一下，说 Roe v r s w e i g h t 如果今天这样这个这几个州真的通过的话，我这边引用报道者的他整理的美国，他说大概这个区域内13个州里面，大概至少有 1,100 万的女性直接会受到这个限制。那这些限制，好，台湾同学，哎、呃，台湾的观众朋友们、听众朋友可能不晓得，像以德州为例。他的意思，如果这个当然，德州这个是被呃 court e n j o y 就是暂时停止。如但是如果他真的实行的话，那个所谓的全面堕胎例史，除了危及怀孕者的生命危险之外，如果你是被强暴或者是各种不同原因
0: ，乱伦
2: 乱伦什么的，你都不行。嗯，而且那是刑法，对吗？我问请教 k e l l 是就是，其实他那个法律很严格，是刑法嘛，对不对？
3: 嗯，对的，是的。就那个，其实其实我国也有一样的，我国也有堕胎罪啊，
2: 我国也有堕胎罪，对我，我
3: 国也有啊，哈，但但但是我国其实是用优生保健法，几乎可以说某种程度给予了妇女实质人工流产的权利啦。嗯
1: 哼哼，那
3: 但是在美国目前的，就像刚刚这个我们主持人提的，就是没有错，是这样，好，就是说这些呃，这个呃。所谓的比较保守势力当道的州，它最后的影响结果就是，如果去堕胎以及帮助妇女堕胎的医生、医护人员，通通都会是刑事犯罪
2: 。而且我记得刑度不低哦、喔。嗯嗯，对。然后、嗯、我因为德州就是，我记得前几年有一个很争议的案件，他是一个脑死的妈妈可是他的胎儿大概二十周左右、嗯，可是医院不敢拔管，
1: 嗯
2: ，那因为。怕会触犯到德州的堕胎罪。嗯嗯。那后来这个是到最最后，法院是联邦法院有下执行令才解决这个正议。那个那时候已经闹得很高了。哦，这个、嗯、呃，我们待会我觉得
0: 好沉重哦。你就是说，那真的就只能地下化嘛？然后如果你失败，或者是因为因为你你要自己来嘛，对不对？那就就真的回到就是你要用各种奇怪的方式。那你在电影里面有没有看过？真的是用衣架去那边乱戳，然后、嗯、然后。然后就这个就,就流血，然后就那个失血过多，然后你去医院求助的时候，你就被举发。
2: 对啊,啊，对啊，很惨的一啊，对啊，对啊。对对啊
0: 然后我,我就问啊，你说如果胎儿这边去去这个堕胎叫叫 murder 是谋杀的话那，那那些不小心流产的是 manslaughter 吗？嗯
2: ，过失杀人嘛。
0: 对啊，过失杀,、啊、杀人嘛。你竟然把所有的问题就全部都丢在女性身上、欸
2: ，哎。OK。
0: 你我等于我怀孕的过程，我第一我不情愿怀孕是一回事，然后在整个怀孕过程，我还要必须要非常的小心翼翼。嗯，对我只要做任何不合理的事情，我是不是故意要去伤害这个胎儿？刚刚刚刚东海问我，就是法国的那个争争议嘛，今天他是一个胎儿的时候，他的生命权。他如果是胎儿，他已经有生命权，因为我们台湾我们讲说，嗯、呃，人人的话，什么权利能力是始于出生自然，那个始于死亡，那个终于死亡。可是有一个第七条嘛，就是关于胎儿的保护，视为自己自己出生嘛。嗯，好啊，那我是不是在在所有妊娠过程中，我不能做任何不合理的行为？所谓不合理，就是任何有可能伤害胎儿的行为，我不可能去抽烟喝酒，这是一定的。那我也要远离，尽量远离各种可能伤害胎儿的这种危险源。我不要出门，我就躺在床上等就好了。嗯，你把所有的这种责任，怀孕已经是一个很辛苦的事情了，然后还要把所有的责任放在妈妈身上。嗯，而且我不好意思，我生三个，我很有经验哈。嗯
2: ，那 Carol， 你既然 s u p e 直接跳到这边了，我们在讲判决，你要不要 Carol？ 你帮大家解释一下。这个堕胎权、女性生育自主权，它的这个我主张的基础以及它,它的脉络是什么
3: ？我可以很快讲一下美国了，因为我们跟美国的那个脉络不太一样。美国是这样子的，嗯、它其实最早的时候，为什么罗伊诉韦德案它是会用隐私权来涵盖它
4: ？那这也
3: 是为什么在这次 d o b b 案，他觉得说根本就没有这种权利，这完全是当时罗伊诉韦德的。呃，这个联邦法院自己创造出来的一個幻想是吧？对对，所以他认为说这也没有什么叫做推翻判决，嗯、因为根本就没有没有这个东西，所以他是完全否定了这件事。那会他会完全否定，就是美国宪法上其实并没有一个东西。美国宪法跟我们也不是很相同，同因为它的增修条文，对,對它的增修条文并没有直接像我们，比如说呃，人民有工作权，人民有诉讼权，嗯哦沒,有這個、没有这么明确，对他不是这么明确的，他、哦、只是。讲得很清楚，比如说，哦，这个人，呃，你，呃，那个不可以歧视，哈、哦，要有平等，好、哦，然后他只是讲说，哎，政府在剥夺人民自由的时候，权利的时候，哦，你必须要符合 due process， 啊、哦，所以他其实不像我们是有把一些呃直接的权利很明文清楚的写在宪法中，那这里就会有一个问题，就是那到底人工流产的权利它是不是宪法上的？呃，保护的一种权利呢，基本的权利，对基本人权。那当最早的时候呢，最早的时候是因为用这个呃避孕，好，因为避孕，它后来已经被几个这个联邦的这个呃判决承认说，避孕，好，避孕这件事情其实是一个隐
2: 私，隐私权。好，所以
3: 如果哎，所以如果有些州呢，他不让人家避孕，或在避孕的过程里面设定了一些莫名其妙的门槛，那去干预到人民人民很私密的这个私隐的生活。这时候是侵犯人民的隐私权的。那因为有这样子的一个脉络，所以后来在人工流产这些医疗的这些自主决定上面，它就援引了这样隐私的概念，所以把它涵盖在这样子的概念里头。对。那可是有一点可惜啦，就是说，若当年罗伊诉韦德不是用这个隐私权的概念，而且直接说，哎，因为女生的这个呃生殖是她。是一个很基本的人权，那包括说，呃，我有生生育的自主权，他并没有直接说这个叫 reproductive right 嘛。对，嗯。好，所以这个就是为什么会是很麻烦。那我国的状况是因为我们有呃有一些权利是明文出来的，但是我们也有说其他没有明文写出来的权利。那在某些条件啊，只、哦、除非你有这个呃一些公共利益上面的维护，不然它也是受宪法保护的。那我觉得我们从很早的时候就会认为说，哦，这应该是要有一个生育的自主权。嗯，只是你真的说我们有生育的自主权吗？其实也没有，因为我国是刑法是有堕胎罪的。好、哦，我们刑法很明文是说，只要你人工流产就是一个犯罪，然后你帮人家流工人工流产的医生也是一犯罪。嗯
2: 、刑法来讲还没有删除，对。
3: 对，那我们还没有删除哦，哈。那可是为什么我们可以看得到人工流产的这样的行为在台湾，感觉并不是一个呃会被起诉的，或者是我们不会觉得它是一个很糟糕的？那主要是从我们的人口政策有这个优生保健法以后，优生保健法给予了比较宽广的允许，法所允许的人工流产。好，所以我们想到的，像刚刚我们提到一些不自愿的怀孕，嗯，那会有乱伦，甚至被性侵，或者是胎儿有这个严重的遗传性疾病，或者是胎儿的存在在母体整个妊娠过程会伤及母体的健康，那这些情况呢？哎，母亲去寻求人工流产，或者是帮助母亲去人工流产的，都不会有刑事责任，他就等于在刑法上我们叫主确违法了。嗯，好，所以他很明确的说，这些行为不会变成堕胎罪。所以等于我们用优生保健法去把刑法的堕胎罪把它某程度的实质不使用，可是我们的刑法是有堕胎罪的。所以既然我们有堕胎罪，台湾要说我们的宪法是承认生育的自主权的，我也不敢这样讲了。如果你这样承认，他就不可能是个犯罪嘛
2: 。对，就跟刚才东海吴在讲法国那案例，就是优生保健法出发点，它不是从。呃，女性，它不是从
3: 自,自主权来的，它是为了人口的政策、人口的健康这样
2: 子、嗯。对,、啊、對所以。
3: 所以对，所以美国美国的状况就是一开始罗伊诉韦德案，他并没有直接在这个呃判决里面提到说女性就是有生育自主权，女性对自己的身体或要不要终止妊娠是有这个这样子的一个自主权利的，所以他有点可惜啦。
0: 我、哦、我、哦、问一下，这个问没关系，嗯、你先讲、嗯。对不起，你先讲，因为你刚刚讲生育自主权、啊，我们只有 focus 在堕台这边，那为什么可以去做人工生殖？
2: 那其实生活自主权，其实 Carol 文章来讲、啊、是
0: 正向，正向跟负向,向。嗯，对啊，对啊。那这个自主权，我们只承认正向的，不能承所所谓负向。什么叫负向？我也不认为它是负向啊
2: 。或者只是选择两面。嗯
4: 对啊，你可以创造生
0: 命，可是不能结束生命的意
3: 思。还、哎、是对，而且他那个他那个呃正向的所谓正向的部分，就是 create 的部分，它的范围是很窄的。所以，我们其实就正向的部分，倘若我们真的是承认有生育的自主权的话，那呃，比如说同婚哦，那同志伴侣他可以去要求，嗯、因为我们目前的那个人工生殖。的一些办法，他适用的对象其实还是很狭隘，嗯、单身者，对,对不对,对？好，他都不行，没有婚姻关系的
2: 都不行。对,對他没
3: 有，所以回来讲那个罗伊诉韦德，他当时就是把它变成一个三个阶段。好，那在第一阶段，胎、嗯、儿还很小很小的时候，根本就是一个细胞的时候，他认为这个时候你完全是可以决定你要不要继、呃、续这个妊娠的。嗯。那到第二个阶段，如果胎儿已经稍微大一点了，那这个时候呢，呃，国家当然是可以做一些限制。那这个，但是这个限制必须是要呃，这个基本上是为了母体
2: 、母体的安全。对，你可
3: 以，对，你可以，你可以给他，比如说你要医疗的话，你可能要经过某些程序或评估等等，哈，那是可以的。那但是呢，如果到第三个阶段，哎，胎儿他如果已经很比较大了，他已经是一个 potential 的 citizen 了，哈、嗯，那这时候政府的干预就甚是有理，哈，那。那从另外一方面来讲，在胎儿已经到这么大的一个后期怀孕的部分，你再要去对他做人工流产，对母体的伤害也是很大的、嗯哦。对，所以因此我觉得说，哎，那在这个阶段，其实如果这种州政府去给他做一个禁止的规范，他也是认为这是合理的。好、哦，他的理由是够坚强的。没错。但是这样三阶段的论法，后来到1992年，在这个 Casey 的案里面呢、呃，就受到了一个挑战。那当时其实你可以看得出来，这保守派就已经很想要挑战了。好，那他就如同我刚刚说的，还是失败了嘛？好，因为笔数太近了，好。对，那保守派失败以后呢？呃 k a t 案就创建了一个叫做 undue burden 哈，就不当负担。对，就说各州呢，如果你要限制堕胎呢，好，也不是不行好，但是呢，这个限制呢，首先第一个呢，它最主要的这个区分点是以胎儿可否存活好。对。那这个胎儿可否存活，当然就会跟科技有关啦、啊。好，比如说像我们这个 generation 的人，我们出生的时候也没有超音波，那那时候保温箱的设备可能也没有那么好、嗯，可能大概六七个月出生。好。都觉得有点危险，好、嗯，可是各位可以看现在我们的各方面医疗可能就很进步了，嗯，二十周都这个发展，千子可能九百一千克它也可以存活，哈，嗯，所以 KCN 它 create 就是一个胎儿是否可存活作为一个重要的点，那第二个就是政府的限制必须是一个合理的，如果不当造成这个孕妇的负担，这样就不行，好，嗯，那我本来觉得 KCN 算是一个我觉得还算蛮具有操作可能性的标準。好、嗯，那这个也使得保守派就很挫败，对，因为他挑战失败，那挑战失败以后，他就转改弦预测。所以这这個、过去三十年来，他用的方式是什么呢？嗯、他用的方式就是以周边包围中央，他就开始要求，他说：“那这样好了，我们就不要去管有没有生育的自主权。”好，我们就说：“那为了保护这个产妇，好，你不是说不能制造 undue burden 吗？对，但是产妇跟孕妇还是需要 protection 啊。”好、嗯，所以如果你在寻求这个人工流产的这样子的医疗行为的时候呢，这个诊所呢，它的一些 qualification 是不合格的，它的 criteria 是不行的，那它就不能做
2: 。就挑你消防安全，挑你走道不够宽，挑你面积不够、嗯
3: 嗯，挑你病床，挑你执行人员的这个年资不够，好，挑你这个没有几公里外有大医院，万一你出事了转诊无处可去，好，各种。各种你可以想象的阿利布达的事情，好，那被他这样子各州纷纷的设定各种标准，嗯、这就是呃，一般美国如果各位打那个 trap、嗯、trap 就是陷阱那个 trap、嗯嗯、那 trap law，、嗯、对对、嗯、trap law 是什么呢？就是他 target、嗯、target 这些 physician 好，他 target 这些医疗院所 clinic 好，然后不断的垫高要做人工流产的医疗门槛之后，结果就是很多的州全州。已经没有任何诊所可以实施人工流产、嗯，或者只有一间诊所可以实施人工流产，所以当时我其实就预言说，我觉得、嗯，我觉得那个 r o y versus 我也迟早会被推翻，好，那就算他没有被推翻。一般在很多的州里面的妇女，她真的要去做这个人工流产的困难度已经高到很多人可能就想说，那我放弃好了，我生下来再出养好了，嗯、因为两相比较，反而后面我刚刚讲这可能还更简单一点。嗯，好，他用各种不同的方式，比如说要你什么冷静期，你要哭 ling down
2: 一段时间要
3: 求,求你去强制自商啦。那首先要听各种讲到怎么几次，买枪
2: 都不用强制自商。<笑><笑>對
3: 對對都不用背景调查了對對對，对，然后要给你不断的，然后另外还有、嗯、可能各位也有一点难想象，因为这种场景实在在台湾你很难想象。但是因为呃，当时我在美国所居住的地方附近刚好有一间那个 Planned Parenthood 那个的诊所、嗯，就是计划生育诊所。那各位知道那个、就是、支持
2: 妇女堕胎的，地方，它、就是、可
3: 以他可以去做人工流产手术的地方。呃，每隔一段时间就会有狂热宗教团体的、啊，会举着十字架在那个呃诊所的周围这样不断的绕行。嗯，嗯对，那他也没干嘛，但他就不断的绕行。各位可以想象，如果你是一个要进去做人工流产的一个女性，那光是看到这样子的阵仗，你会不会在门口就很却步？啊、呃，那或者是有些他就会呃站在门口，每天早上都去哦，然后带着一篮玫瑰花。去送给里面的医生跟护理师，就是说，就紧迫丁，呃、能够改变您的做法啊、呃？对，我 God bless you 这样子哈、哦，就是用这样子的方式。那你能说它是 hurries 吗？对不对？可是它造成莫大的心理压力，心理压力这样子的一种 culture， 台湾是非常难想象，但却是在美国很多地方是很常见的。所以它就是在法治上，现在这一次的这个决定，再加上文化跟宗教上。那就很奇怪啊，因为其实你看到民调，很多民调还是说，哎、欸，他们很希望能够享有人工流产的权利，嗯,嗯，但是很奇怪，是做出来的决定跟一般的民意好像是不一样的，就百分之六十几
0: 、六十七以上的六十七 percent 的美国民众还是认为就是维持要有堕胎权利，真正真正那个、嗯、真正就是
3: 绝对禁止堕胎，大概百分之三十不到四十
2: ，对啊。对,对，但是
3: 问题就是那个支持应该有人工流产权利的，显然是一盘散沙。然后 30% 的人异常团结，嗯，好，然后他的信念非常的坚，牢不可破，所以他会支持他去做种种这样的事情。嗯、那这百分之六十几的人，就是他是比较松散的。然后再来，他也认为说宪法上面已经 assure 的权利大概是不会有什么变动，所以有一种松懈的心态。然后 awareness 跟警觉心是低的。嗯，好，那但是你也可以发现说，像川普刚刚呃，这个苏波老师有讲到说，这个完全贯彻川普的意志哈、嗯。那事实上女性是焦虑的，因为各位知道那个子宫内避孕器、嗯，在美国其实。一直都不是很受女性的青睐，嗯，好，因为她毕竟是一个侵入式的避孕方式，嗯,嗯但是呢，她有一段时间卖的非常好，就是川普就职的那一个月，啊、嗯，就是就是表示说女性是惊恐的，哈、嗯，因为知道说完蛋了，川普就职以后，很可能之后的堕胎的门槛会不断的被垫高，它会非常的困难，嗯、所以它万一。只靠配偶去用保险套避孕失败了，那就惨了，因为他没有办法寻求人工流产的、嗯，所以无论如何得先自保，所以无论如何我得去装子宫内避孕器。嗯嗯，对。但是我要跟各位讲，子宫内避孕器并没有那个避孕也是很成功。我其实之前子宫内避孕器是有失败的，我很年轻的时候其实装过子宫内避孕器，那当时的避孕的东西可能没有那么的好，那他是用铜离子的的方法。那那后来医生我就很惊讶，我就怎么会失败？他就说。因为我的身体吸收力太好，所以把那个铜离子都吸收光了，嗯、所以可能别人是可以放三年都有效的，我可能放一年就没有效。嗯、所以各位可以看说，不让女性去做这个不自愿怀孕的人工流产有多么的不合理，嗯、因为因为避孕失败的风险只有女性承担呐、啊。对呀、啊嗯，那女性并不是说，并不是像很多保守派人士说，你为什么不去避孕？重点是避孕还是有可能失败呀、啊？所以为什么在川普当选以后，这么多女性非常的焦虑？因为他知道说，如果他自己不做一点措施，只是靠他的 partner 是不行的。万一失败这个风险，所以他必须要有双重的保障、嗯。所以你可以可见说，美国这件事情影响女性的整个权利有多大。所以当然，我跟这个 s w e r o 是非常愤激的，因为觉得是莫名其妙这样。嗯
2: 嗯，可以理解。我我这边其实有听到好几个点啊，待会可能请 c e r r o l 再帮我们说明一下，就是包括。呃、哎，美国为什么会形成这么强的一个对立的文化？待会我们可以谈一下。然后一直提到川普，其实刚才待会我们稍微聊一下川普为什么在这件事情有一个很重点，嗯、因为就是到底是五比四还是六比三，提
0: 名了这么多个保守的大法官，对，對就
2: 就其实是有关键点、啊嗯、而且这今天这这两周的判决，苏伊刚才讲，几乎所有判决都是背道而驰，嗯。就是保守派强力灌输你那关系，例如说大型枪击案发生之后，没关系，永枪最重要。嗯，然后呃，各路门马大家都都很紧张，但你如果不是会会不会被被推翻以后，没关系，我就给你看保守派，我就是要做到底。哦，待会我们也聊一下这个东西，但是我这边稍微补充一下 ，Carol 这边提到，呃，我们稍微让我 cover 五分钟这个很无聊的法律的点，好不好？就是刚才 Carol 呃林教授已经提到，就是美国宪法跟我们一样，它很复杂。他其实宪法本文生效条文里面基本全写的不多，嗯，而且是经历过几乎两百年来法院的补充演化，嗯，那其实他没有什么去除了第一宪法修正案到第六宪法修正案有一些列举的东西以外，其他的大概后来都是在第十四宪法修正案加上第五宪法修正案，嗯，所形成的一个补充、嗯，就是我们所谓的 substantive due process， 嗯，还有 equal protection， 嗯。哦，这个这个你要
0: 讲到 equal protection， 我觉得 Thomas 应该自己要紧张一下，好不好
2: ？哦，好啦，那那我他、啊、这个待会兒黑人
0: 算人吗？
2: <笑>对，然后今天就是刚才 Carol 讲说，我们今天所知道 Roe v. w a d 同性婚姻可不可以使用避孕，都是从第十四宪法修正案的所谓 substantive 啊、呃、这实质正当法律中去保留出来，就是也就是法院去演绎出来的，去补充进来的。然后这次我们遇到说，我们今天看阿立头条讲说，第十四宪法修正案只有写说这个这些呃什么 life liberty should not be a breach， 就是这些身体，他没有写说隐私权要被保障啊，他没有写堕胎权在里面呢、啊。而且1868年的时候， 1八十九世纪的时候通过第十四宪法修正案的时候，他去算哦，美国大部分的州是禁止堕胎的。所以，以那时候的权利来看，其实第十修正法不该包括多胎权，所以 Roe b vs. w 要被推翻。哎、
0: 欸，我问你哦，那些开国先那些开国先烈们都是男性哎。女性有参与修宪，有参有参与制宪，甚至有参与修宪吗
4: ？没有
2: ，那时候其实美国的女性投票权，等一下凯罗也可以讲，是到很后面的。
0: 对啊对，我就讲啊，甚至黑人不是没有人权、欸，黑人
2: 没有人权也是到很那到华人 r r e Court 才慢慢突破。但是
0: 这这能够用？你要等一下，你要讲那个原意主义，我全部回去讨论
2: 我。我现在就是请教几位，就是说，当然包在东海湖就很压的。有所谓原意主义，就是说，斯卡利啊，或者美国宪法学界有一种叫原意主义、嗯，就是说，没写的就没写，嗯，没写的你要回到十八、十九、十七、四、一七多少年，然后一八多少年那时候在写的人是什么？为什么？因为他们认为法官没有民意基础，不能创法。嗯，对，对。然后今天阿利托很
0: 很严格的三权分，很
2: 严格，或者说他说很严格的文艺主义，他说宪法没写就是没写啊，就跟这次阿利托讲。堕胎权在那，你找给我看啊。然后他甚至还，你知道他那一百多万里面写很多东西是啥？我后来今天花了一点时间去看，还去查说，一八六八年那时候第十修正法修正通过的时候，没大家都是惩罚堕胎，甚至所有的古老的康邦的文献的人里面都没有提到堕胎，只有提到保护胎儿的权利所。所以他
0: 脑袋就停在那个时代。所以,
2: 所以他认为说，所谓的好，你就算有 substantive due process， 里面连结的权利。在那个时代，绝对不会有堕胎权这回事
0: 。所以不是女人的问题，是胎儿，是女人没有权，是胎儿才有权，就对了
2: 。呃，我不知道他他认为，反正就是 rovers， 我在这方面犯了一个基本上的法律错误、嗯、错误，所以要被推翻。然后接下来、呃、什
0: 么？他又没有怀孕过，我真的很气耶。
2: 对，然后这个判决哈、哦，我这边稍微补充一下，就是说，在判决本文的胜败是。六比三没错，就跟说一样、嗯。但是其实推翻 Roberts 也只有五比四、嗯，就差一票而已。嗯、哦、嗯，差一票而已。然后其中就是我们那个院长 Roberts，、嗯、院长 Roberts 他就说他赞成密西西比要胜诉、嗯，可是大家不要推翻 Roberts 位，大家太激动了，太激进了。好，这时候来了五比四，五比四。如果各位记得的话，就是在奥巴马时期，其实那时候呃，可以可以提一个大法官。但是他不让他提，你知道为什么川普提了三个大法官吗？
0: 嗯
2: ，因为奥巴马那时候其实有一个机会可以提大法官，是
0: 任期快要结束的时候。对
2: ，那时候斯卡利亚去世的时候，他可以提。嗯，然后结果整个参众两院全部挡住不让他提。嗯，啊，说啊呢，呢新中华要出来，不该提。可是后来是川普任期快结束的时候，他提那个 A B C 嘛
0: 。嗯，对，就是因为那个那个阿阿 B G 阿 B
2: 阿 B G 过世。嗯。那这边就创造一个问题是说，宪法的原则建立了五十几年，是因为法官的更替就可以随便推翻吗？嗯、然后再来第二个，当然这是这个是题外话。如果 R B R R B R G B 在 R B G 在那个奥巴马时期自己申请退休，让奥巴马赶快提一个。嗯，<笑>这一次搞不好就是怎么可
0: 以这样讲？你要这是
2: 假设是你要
0: 他预期他自己的死亡是吗？
2: 这是一个假设是，就是说我们在讲的是说这种人数的变化是多么荒谬，以及这种原意主义等等。我们先从原意主义开始好了。那林林老师你怎么看？你在你看这么多的，因为你主要第二个呃主要是性别与法律，你看了这么多美国的判决，也看的美现，你也在受美国教育。从你这样的观点，你看到我原意主义这样铺天盖地反扑回来，你的感觉是什么？或者你对民原意主义的批，的想法是什么呢？嗯
3: ，谢谢刚刚主持人很很精辟的，又又很精简的浓缩很重要的法律观念哦。那美国还有一个很麻烦的东西，就是州跟联邦的权限。嗯
2: 嗯，对。对
3: ，因为我觉得这个也是台湾没有的，对因为台湾,对台湾没有的，对，台湾的那个县市跟中央太小了哈。谢谢凯文，你刚才提
2: 到这个东西，我本来要讲，因为这个是后来你你就继续讲，这个很重要。对，
3: 对因为因为他的问题就是哪些东西是联邦可以统一立法规定，哪些应该是要去尊重州的权限。好，那呃，像这一次这个 d o p s 案呢，这个联邦最高法院的多数意见就说，哎，我们并没有说反对。呃，那个人工流产啊，因为到底要不要接受人工流产这件事情，应该是各州的权限。嗯，他写的漂亮
2: ，是交给各位的代理师去决定
3: ,、嗯去决定嗯。对，但是问题是，当他这样讲的时候，就是放弃了联邦划定一个有点类似普世价值的最底线。没、嗯、错、嗯，就是说。嗯联邦它的功能应该是它要划定一个，我们都是这一个国家的人，在我们这个国家里面，虽然各州有不同的文化差异、风土民情，确实也是这样的、啊。美国其实是五十个不一样的国家，而且城乡差异、嗯、东西差异、南北差异极大。嗯，但是它要有一个普世的，就是我们普国的基本的一个底线，我们大家都要有的一个。价。那这个线是一个，它也许可以略微调整的，可是你得有。那现在联邦等于是把这一条线弃守了，就是说关于女性生育这件事情，我没有底线了，我给你各州自己去管。那以前 r o e 的底线，他认为本来就不应该创立，本来就没有这个底线所以这个 Dobbs 案比较是这个意思
2: ，就推翻一个宪法上很高位阶的基础，就是没错。也许现就是堕胎权，不管是基于什么理论，它至少是联邦最高法院奠定你确定你是一个宪法基本权利。对啊，他以
3: 前是有一个底线的嘛，你至少要 follow 我这样的 standard， 但现在这个 standard 就没有了
2: 、啊。就是州法跟这个底线冲突是无效的，就跟对黑白平权、女人投票权是一样的。对， okay, okay.
3: 那以后就变成是，那你各州可以自己去决定。所以你要各州，你要说它是犯罪，它就是个犯罪。嗯，我不会再有，我不会再管你这样。好，那所以，所以这个是另外一个刚刚补充一下，刚我们主持人提到的美国的一些比较特殊的状况、嗯。那您刚刚提到说关于那个原意主义，确实是好。美国它其实在，在呃从过往早期的，不管是华伦大法官的这个 panel， 或者是在刚刚我们提到罗伊素韦德。嗯嗯，一九七零八零年代应该我觉得是美国整个最激进,、呃、激进的时候，对,对他很他很 radical 哈，那他会觉得很多事情其实我在宪法里面就可以给他一个清楚的定义，好给他画一个范围。那但是等呃后来慢慢的整个这个保守派开始起来以后，他会觉得说你这样做太过分了，我们是三权分立啊，那有些东西我觉得宪法讲的不清楚，我就丢回去给立法。我必须要讲说，某个程度我并没有那么的反对原意主义，好，因为如果每一个都是这样子的话，那我们立法就会非常的怠惰。比如说台湾的立法院，台湾的立法院就会这样，好，他就给你装，或者是他就不理你这样，好，那呃，那就逼得我们司法院，比如说台湾最经典的情况就是呃白玫瑰案嘛，好，白玫瑰案他就讲说，那到底我们整个妨碍性自主罪章要不要打掉重练？因为毕竟当时是在一个比较。呃，名气可用的状况所修的法律，有一些构成要件是不 OK 的。好，比如说，呃，未成年人的部分到底什么叫做未成年人？有没有意愿？我们怎么知道一个小孩14岁、16岁还是10岁，他就有性的意识？好，所以法条都没有讲清楚啊。好，那这个案件最后搞的，我们的那个最高法院就自己去做了一个决议，就说好吧，那我们就用7岁来画一个线好了。哎，这是完全一个应该立法该做的事情，就我们司法把它担下来做了。我觉得台湾才是司法积极主义哈，台湾不得不去司法积极，因为他如果不干这件事情，他每一个个案他就没有准确的标准，他会任凭每一个法官去做出呃，比如说南院、北院不同调，东院、西院不同调这样的状况，这不是一个司法之福，所以他得用决议做出一个标准。那为什么呢？因为本来标准应该是立法做的，但他立法他不想做啊。嗯、哦，你就可以看到我们我们好多的判决，我们最后也是这样、啊。其实我觉得像通奸除罪化，为什么不是为什么不是立法来做？通奸除罪化超需要立法做的，因为你除罪以后，你会有弱势配偶的请求权的问题啊。那你这个怎么适合用司法做呢？你司法做完以后，它就立即无效。嗯、你个通奸就等于立刻除罪，除罪完以后，那你什么配套都没有，你就除罪了。嗯、那你看它除罪到现在刚好满两年，我们有修任何民法吗？赡养费、补偿金、离婚的协议等等，全部付之阙如啊。嗯，所以你立法的速度根本跟不上你除罪的速度，中间会有中空期。所以原意主义不是没有好处的，原意主义它会告诉你说，我就我就做到这里。该立法做的事情，请你回归立法去做。好，那但是什么事情是适合司法做呢？永远不会一的事情适合司法做，像同婚，嗯，同婚绝对不可能由立法做，因为同志永远是少数。对，你丢给立法做的结果，一定他就不可能过嘛。嗯，那这时候一定要靠司。一定要靠司法，所以几乎各国的同婚最后其实都是靠着司法或者是释宪、违宪审查等等方式，认为他的户籍法、婚姻法、民法可能是有问题的，侵害少数人的权益，然后去逼使立法做出同婚的一些规范了。哦、但是有些是适合立法做，有些是适合司法做。我觉得那个线要画清楚。所以，原意主义不是完全是不好的。我觉得，呃，极端原意主义者就会逼使立法好好的承担起他该做的事情。因为如果立法不爽他，他就得赶快去处理。所以，刚刚您提到这个 R B G 金斯伯格大法官，他在沦为少数的时候，他每天都在写 descending opinion 對。对对、嗯。那他为什么写 descending opinion？ 就是当今天多数的人认为那个有问题的法律是合宪的，那他不同意，他写 d e s c e n d i n g 为什么呢？那就代表说大法官们认为那个有问题的法律是合宪的，所以立法者，你如果认为不行，你就去修法，我不会管你、嗯。可是你目前的法律要我做出一个不一样的解释，我不要。对，那 RPG 他写 descending opinion， 他就是去告诉立法者你该怎么立法。他的 descending opinion 其实是立法的缩写跟理由书。嗯，所以为什么他一直写 descending opinion 的原因是这样，所以我很敬佩他啦。哈、嗯，那他当时在他的位置，他是有他的想法，就像他觉得如果他下来了，那谁来写 descending opinion？ 谁会像他一样没有他那么的坚定？对。不去想不去想说，那这个东西如果有一天立法，他终于愿意承担起来把它改掉了，因为立法当然可以随时改啊，对不对？好，如果今天美国参众两院自己要去定一个法，这是没有问题的啊。哦，但是但是原意主义的过度就是像这一次，他被拿来做一个包装哦，其实去碎形去侵害这个生育自主权这样的一个事实哦，所以这大概是我。简单的分析，我
2: 我觉得你呃 ，Carol 讲很清楚哈、嗯。我这边帮你补充一下，就是说，当然司法太积极变造法，嗯，不好。那太拘泥文义，没办法促进进步。但是司法什么时候捍卫价值？也就是说，司法最重要是要对抗多数，保障少数。捍卫价值，你交给多数去决定的事情不一定是对的。司法要扮演这最后的守护神。阿里头今天就
0: 是讲这样啊，阿里头他就是这样讲，他是他说是到这
2: ，我们是说
0: 我才不会被你们民粹影响。<笑>你知道他
2: 用这一招来讲
0: ，对，他说我才不会被人民粹影响，我们法官就是该做
2: 。结果他今天在做的是多数决，他没有去，他没有提，他没有去。呃，这个我们就讲，就是刚才 Karo 讲，我今天也看多评论，就说、是、阿里头讲说他是所谓的严格原文艺主义，可是其实金融学者出来打脸，你这叫假的原文艺主义啦。哦，当然我们没有那个，人家毕竟是大法官，人家助理多，文采也写的很好。但我这边补充 k a l o 就是讲说，其实很重要一点，大法官是在维护少不少数人权益以及核心价值，因为核心价值是没有办法用票数来决定的。这第一个。第二个就是说，立法有没有时候会解决问题？刚才其实呃，林教授有提到一个，如果这个城市包括现在民主主在在参众其实大家都提立法，就是像我们优生保健法一样，去提一个立法說，说女性有呃生育的自主权，这些权利是属于联邦权。抱歉，刚才因为州跟联邦地方的一个关系，他们叫非州主人，就联邦主义、嗯。因为这个到底算不算是美国宪法第呃里面所谓的列举？的联邦的权力有争议，像欧治建法为什么行不通？就是因为他没有写在所谓 enumerated power 里面，嗯、就是列举的权利。所以，哎，这个我怎么讲呢？你立法也没有办法解决这个事情。今天，呃，第十次宪法修正案完全以原主义被处理，后面要被挑战，还有同婚，还有避孕是不是合法
0: ？对，甚至连避孕都不行呢、啊。没有
2: ，还有跟你讲，跨种族婚姻是不是合法？<笑>你没有办法想象这一点吧？还有同性行为是不是合法？嗯、还有一對因
3: 为他这次的，还有一對他这次的论理，可以套用在所有。呃，以身俱冲突、矛盾的各种潜力上，没错，
0: 没错。那个 Thomas 已经讲了，他已经预告了
2: 。就是我们刚才讲 Thomas 大法官站在第三点角度，我觉
0: 得他才要紧张啊！他他的人权要不要被剥夺一下？哎、对
2: 对对,对，这个就讲<笑>我们就我们喝醉了。因为 e q u a l p o t e y 是第十宪法修正案，嗯，那很多的，但是其实这个这个我们就等着看，这也是令人感到毛骨悚然的觉得好一点、啊。对，
0: 一个一个。有些人种怎么可以这么保守？可以保守到比所有人都保守
4: ？我提一个对照性的一个问题哈，就是说，呃，刚刚其实我们这样听那个 Roy 那个案子来讲的话，他其实把这个堕胎权连接到隐私权嘛，那这个当然是一个很奇怪的连接啦，就是说，听起来生育自主权是比较合理啦。啊，但是生育自主权这个东西又是一个非常抽象的概念，就是说它的合理的基础。上位的概念，或者说它合理性的基础是在哪里？那、啊、为什么会有一个所谓生意自主权？因为这个东西哈，让我想到什么，你知道吗？堕胎的这个讨论哈，在大概我记得我大三的时候，就大概距离现在大概三百六十个月以前哈、嗯欸。你五位，你一定要这样讲，<笑>让大家不知道你几岁我、哦哦、今年十八岁，又四百个月。哎、所以。大概我大三的时候，我记得有一个德国的学者来讨论那个堕胎的配额权的问题，然后我们都觉得很奇怪了哈，我说为什么堕胎又要配额这样子？然后后来提了一个问题的时候，我觉得他提到一个最重要的观念，就是欧洲人包括反对堕胎的这些人的一个想法，他一直过不去的一点是说，我们不能够确定生命是什么时候形成的啊。换句话说，你的生命是在妈妈的肚子里面，它是一个生命；，它肚子外面，它也是一个生命。但是生命什么时候形成你不知道？那我们要剥夺这个生命的话，或是停止这个生命在这个世界上出现的时候，你的合理的基础是在哪里啊？就我看到一个常常在辩证的问题，就是说堕胎这个问题是胎儿跟孕妇之间的战争啊，哦、啊，就那个拉锯战这样子，哦、啊，就是说，呃，到底你要偏向是哪一方？那如果你拿生育自主权，当然你这个立场是已经设定是在孕妇这个部分，哦、啊，是在。呃，这个母亲的这个部分去思考这个问题。那但是另外一方面呢，没有人帮他发生的那个胎儿的部分的话，我们不需要注意吗？那这让我也想到一个观察到很很有趣的现象了哈、哦。因为大部分赞成这个所谓的呃反对堕胎的了哈，应该反对堕胎的这个团体的话，大家都是什么天主教团体有比较多了
2: ，基督教福音教派啦。对，
4: 那我们会发现到说，他们对于堕胎的这个问题跟死刑的存废的问题，有往往是矛盾的你知
2: 道吗。对，他们是要求就是吊死、烧死，哦、他也对他可以要求死刑
4: ，<笑>但是他反对堕胎。嗯，好、哦，这件事情对生命的观念，他们是有两种不同的、完全奇异的这个看法。那我们不去批判这个他们的想法了哈，我们只说在这个部分来讲的话，我们如何解释说，你要把这个生命啊、哦，至少他在母亲肚子里面的生命，你要把他。这个终止妊娠，让他不要出来，这个合理性性在哪里呢？就刚刚我跟税伯讲的那个案子，在法国有一个叫 Bechish 那个案子，这个妈妈她可能在妊娠过程中的时候就得了一个德国麻疹，然后产检也告诉她没有问题，然后她就依照产检的这个报告，后来就生了这个小孩子，就果然小孩就怀的那个怀的小孩出生的小孩就有有那个残疾这样子，然后他就。替他的小孩去告那个呃医疗院所跟那个保险公司，然后他的理由就是说我的出生本身就是一个损害，那要求说他要赔偿我的损害这样子。那这件事情在法国引起很多讨论啊，就是说到底你可不可以针对一个不完美的出生去终止妊娠？有这样的一个合理的基础在哪里？那这个东西在我们的呃宪法的平等权保障的时候，是不管你美丑或是你完不完整。你是不是一个、呃、健全的人？这个宪法都完全保障你的法律上的权利，都是平等权呐、啊。那如果你因为优生的理由而去把这个人或者这个生命，好、哦，那、这个生命你把它剥夺了，它出现在这个世界上的这样的一个权利的话，你就合理性基础在哪里我我是比较想要听到说这方面，不知道 Carol 你的看法是怎么样
3: ？嗯，我觉得很对啊。嗯、我们每个人都不可以这么做啊！但是就像你刚刚讲的，他到底什么时候才开始介入？我们可以认为说需要这样保护。尤其你呃，刚刚东海湖有提到，我觉得有个观念很对，就是说咳咳，相对于母亲，可能胎儿是更为弱势的，因为他是没有人帮他讲话的、嗯哦。所以这也是为什么罗伊诉韦德案他是有分三阶段呢、啊？他并不是说全体一律不保护啊。嗯哦、那。你如果一要一直推进的话，连刚刚我讲的那个子宫内避孕器，它可能也是不行嘛，因为它可能已经受精了，它只是不让那个受精卵着床到子宫而已啊。那我刻意不让它子着床到子宫，我让它没有办法着床，然后让它就是自然掉落这样子。这这样算不算是一种更早期的堕胎呢？嗯咳咳，然后我们现在有那种事后避孕丸，也是一样的道理啊。嗯、对啊，所以当科技。很进步的时候，其实那个那个阶段，如果你要把它变成那么阶段，其实到最后就是不要有性行为，要不然的话，其实都是因为你,你那人体太奥秘了，你根本不晓得他可能在输卵管，他可能就就遇到就已经受精，那怎么办呢？嗯、好，是不是在那个 moment，、嗯、那你所有的避孕行为，就像刚刚 Cibo 讲的，都会被认为是堕胎的一种。然后如果把胎又当做人，那所有的避孕就是一个我阻止人的产生，我阻止创造人类，这实在太恐怖了。对，所以这也是为什么呃，这个美国的这个联邦会变成呃，用这个隐私权来处理，因为他最早是从避孕这边他是有个脉络的。嗯那我很，我之所以会去看这个 Casey 案，就他写的很好，他就有提到说，呃，当然他不是认为胎儿不保护，问题是他就是会有刚刚东海湖提的，他是两个主体的问题嘛。嗯。因为你你的你对他的保护，如果建立在对另外一个人的压迫上，绝对不行，所以他一定是一个渐进式的。好，在他月前阶段的时候，母体的权利一定是最大的。嗯，那慢慢胎儿长大以后，母体的权利就必须某程度受到限制。所以，其实本来的 c a 案制定的标准，我觉得是非常合理的，就是以胎儿离开母体是否能存活。啊，我觉得这算是一个上升合理的标准啊。那你要应该要讲的是说，他去推翻这个合理的标准的道理何在？因为我觉得他现在是毫无道理啊。嗯嗯，但、嗯就是它完全对他完全没有任何的 exception， 他完全没有让任何的呃女性可以豁免的结果是什么？那我觉得大家就是完全不去怀孕，完全不想生小孩，完全不给任何这种机会，其实就是完全没有性生活。我觉得可能这样最安全的、啊，因为你就可以规避掉所有的状况。这还是有选
0: 择的状况。如果是我们刚刚讲那种被强奸乱伦的要怎么办
1: ？对、啊嗯、然后在后面
0: 延续的问题就是说，其实他们后来他别讨论最多，其实就是针对那些比较弱势啊、比较有色人种，其实他们才是真正受到影响最大的，呃、Latino, 完全没有资源的人
2: 。Latinos Latino 黑人黑色、呃、有反裔社呃非美美人社群
3: 对。对，那其实呃。在 c a 案里面，其实还有讨论另外一个，就是已婚妇女的配偶同意权嗯。嗯，好，那其实这个当时就是被认为在美国被认为是一个违反宪法的，因为呃，大法官们就说，如果说已婚的配偶堕胎一定要先生的同意，那如果今天先生跟他正要离婚，或者是有家暴的状况，对呀，那用这个同意与否来威胁他的太太，好、嗯，那或者甚至是你。呃，可以更推进，就是说，呃，因为结婚了，所以他的生育就要有另一半的可以参与。那他如果要做任何的手术是跟子宫有关的，该不会也要对方同意吧？嗯，那他如果要做一些比较危险的运动，比如说跳伞啊、潜水啊，那是不是有可能伤及他的生育能力的，也要他先生同意？那这样一个女生只要结婚，她就完全没有办法做自主的医疗决定，这也太夸张。对，好、哦，所以 KCL 其实是有讲的非常清楚的，嗯、我觉得那那一段写的非常铿锵有力。嗯，那对我自己来讲，因为台湾也有配偶同意权嘛，好，那当然我我自己是认为它完全需要废止啦，那绝对不是说、欸、
2: 這不是拿有提議要拿掉的吗？嗯、配偶同意权、就是、
3: 有啊，但是每一次都是会有那个就是一堆各种的团体来跟你纠缠啊，你就是一直 pending 在那边啊。如果各位要去看的话，我们有两次公投的提案其实都有直播，那就是。有提案，一个是那个八周法案嘛，对、啊，就说只要八周以上胎尔有心跳了，你所有的人工流产就一定要变成刑事的犯罪。这个跟德州的心跳法一样。那另,外對對對那另外第二遍，对，第二遍，第二遍又去提，那当然第一遍就就被打掉了。那第二遍又提说，那你要加上那个强制思考、强制这个冷静期，还有强制智商这样子，那当然也没有成功。好，可是你会看到还蛮锲而不舍的啦。OK， 所以所以这个美国的这个。DOPS 案绝对会激励这些团体，这个再接再接再厉，对他可能会再提第三士。那台湾的配偶这个部分，呃，卫福部已经有一个修正草案，但是我觉得这个 DOPS 案会变成这个草案通过一个很大的阻力，所以它会有联动性，我觉得是是蛮不好的一个情况。那我我绝对不是说女性怀孕、已婚女性怀孕配偶没有贡献，绝对不是这样、嗯哦但是那个贡献呢，跟女性怀孕呢，差不多一层楼跟喜马拉雅山哈。就是说你要有一个比例原则哈，我们在法律上讲比例原则、啊，就是这个小孩，你你会看到，比如说我生小孩，那个 t r i p l 一定知道嘛，我们生完那个牌子上面都会写说某某人之子，对不对？或某
2: 某
3: 人之子，嗯、他一定是我啊，他一定是林志杰之子啊,啊，他怎么会写爸爸？因为谁知道爸爸是谁啊。对啊，是、嗯、不知
2: 道。<笑>所以就讲说我们是废物，<笑>这是我完全。同意，对。对啊，这,這当然这
3: 不是开玩笑的。所以你可以看女性的负担有多大，<笑>就她完全无法，她终其一生就是从她肚子，里、嗯，她才是真的几生所从出，从几生所出，那是一个多大的负荷、嗯。然后你就贡献了一个精子、嗯，然后你就可以否决我整个生育的自主权，这不合比例原则到了极点，这太夸张哈、嗯。所以绝对承认你的贡献呐，那你的贡献可能就千千名啊什么之类，这样是 fine 哈。但是你要到说，哎、呃，因为你有贡献，所以就否定掉。我全部的，因为你的否定，我完全不能行使这个严重逾约比例原则，所以那个配偶自主权、配偶同意权是一定要拿掉的
2: 。嗯嗯嗯。哎、嗯欸、，Carol， 因为你你今天时间快到的，你就最因为我们好多东西还没有谈到，例如说把大法官换掉，增提十个大法官，<笑>
3: 对<笑>对,对、这个、然后再。每个都很年轻，年富力强，怎么办？你那那那几个保守
2: 派真的是年轻力壮，那真的有三十年苦日子，四十年苦日子要过了、啊然后。但是
3: 美国的宪政的的太阳就是这样子，这确实也是一个很难解的状况很难解
2: 。对、嗯，那我们没有讨论说，例如说普图，因为美国宪法其实没有规范了、啊，因为其实 Jefferson 时代就威胁过，嗯，嗯马歇的大法官说。宪法，我再补提十格啊，二十格，这是我的权利。嗯、但是这会形成一个内战螺旋、嗯。再来，我们今天也没时间讨论，就是宗教跟政治结合成为保守力量这一点，在美国有看到，在台湾有看到。嗯，包括这些团体，他的布线跟锲而不舍的运作。
3: 嗯，而、哎、他动员力非常的强，对，就跟、嗯、就是每当每当卫福部要讨论这个议题，他会打电话跟写信，然后疯狂夺命连环 c 瘫痪你的系统，让你无法开会。对
2: 对对，嗯，那、欸、啊，这个这个我们接着有机会再讲、嗯，因为剩最后几分钟，你就最后一个结尾。真身为一个研究的法学者，也是一个致力于性别研究、性别法学研究 ，Dubs 案、嗯、的后续，他的。呃，最大的点以及希望或者被关在哪里？最后，最后
3: ，呃，他他是对，谢谢，他是一个很直接的冲击。一方面是我们开场的时候讲的，其实本来很多州就已经蓄势待发，要将这个人工流产的行为入罪化，哈，甚至是。呃，处罚到这个医护等等，哈，或周边的这些机构，那很明显 d o p s 案就是 trigger 了这样子的一个状况。对，那第二个，它绝对会影响底层跟弱势的群体，好，那因为这些群体，或者是刚刚我们讲的非自愿怀孕的一些被害人，哦，那。呃、女性她最辛苦的地方在于她整个怀孕的过程、跟生育、跟之后的养育，她的责任是最重的
1: 。嗯，呃、我
3: 我所以在整个这个 d o p s 案里面，我觉得她忽略了这一点，然后把这个胎儿跟女性做成一个对立的状况是很不智哈。因为胎儿跟女性一定要是和谐。对、啊，如果你希望一个，如果如果你希望一个社会，它是。呃，妈妈是很愿意怀孕的，很乐于养育的。那你的少子化状况才会改善。好，你你一直把它做成一个对立的状况，你只会逼使妈妈，完全不想怀孕，完全不想生小孩
2: 。没错。对错，或者是完
3: 全的走地下化，你根本不会达到你解决少子化的问题。嗯，那呃，法律人，那我觉得就是像刚刚崔博讲的，我觉得这个问题是生育是一种很独特的经验。嗯、我我真心觉得没有生育过的人是很难。很难去做这样子的决定的，他完全是一种想象，因为他可能就只看着女生肚皮不断的大起来、嗯，然后后来就缩下去，然后突然就多了一个人，他大概看从外观上就只能看到这个哈，所以嗯，我我真心觉得那个生生育的经验的有无，好，还有你的阶级地位。好，还有你对于弱势的同理的程度，其实都会决定你在最后这件事情的态度。嗯，那当然还有一个最关键的，美国跟台湾不一样的，就是我们刚刚比较没有机会提到宗教这一点那宗教这件事情，还有政治，哈，就是说，其实从刚刚我们一开始讲的拥枪，其实枪支的争执跟堕胎的争执，哦，那呃
2: ，几乎是同一批人呢。嗯
3: ，对，结合政治以后，它就是一个非常重要的选举资本。那这样子的选举资本，其实它会巩固某些票，也巩固了某些势力，所以势必是某些政治人物绝对不可能放手的。那但是他的这些不可能放手，嗯、最后的代价却是由底层跟弱势、跟最辛苦的女性去承担起来，这是非常不公平跟不合理的。嗯，那好在我们是在台湾，好，我们现在只要地有说，我们到底要不要把呃刑法的堕胎处罪化这件事？那但是这件事我必须要说，台湾的女性团体也很犹豫、呃、因为我们现在毕竟有优生保健法，我们享有某些实质上可以决定呃生育的权利、嗯。那一旦今天我把堕胎要除罪化这件事情端上台面以后，呃，换另外一个角度，也许是制造了一个。呃，给保守势力发挥的舞台，嗯，然后让他去传播一些不太正确的消息，嗯、或者让他去大肆演绎 Dobbs 案，然后去解释说，你看，连防治先进国
1: ，对，
3: 都已经做出这样子的决定了，那我国怎么可以有堕胎处罪化呢？然后甚趁趁趁呃，甚至趁机来限缩优生保健法的范围，嗯、那就会爽叔、嗯。所以，我们现在也面临一个蛮难的选择。嗯、这个是我的。呃，我的
2: 观察，对嗯、啊，很恐怖哎！我本来法律人其实当然我们处理的是价值观的冲突哦，但是这件事情不管多台女性的地位等,等，其实我们期待其实有一个对话，至少一个协调空间。可是我们现在看到，就如同 Carol 刚才讲了，是一场战争的，嗯
1: ，
2: 对啊、嗯。可是 Carol， 你真的那么乐观？你真的因为其实美国你刚才前面也讲 ，Robert 是会一直。被认为很稳，结果一夕之间风云变色
3: 。对，所以台湾的那个各位，我们一定要那个振作，<笑>因为我们的上一个 generation 其实其实为我们奋斗了很多、欸。哎，从一九九五年民法亲属篇改革到现在，嗯、你看我们现在正还在做这个 deep fake 的一些讨论、嗯，然后我们做这个保护式色情，然后跟骚法刚通过，然后家暴，然后我们有性骚扰防治，我们有性别工作平等法，就是说。那些东西我们觉得很好，然后感觉好像是理所当然，其实并没有哈。嗯，就是请大家一定要好好珍惜我们现在所有的一切权利，然后尽可能的去维护它，绝对不能有点松懈。嗯，因为我觉得美国真的是一个非常好力争，嗯、就是不管你在1970年多么的进步，如果你没有珍惜它，你没有去保护它，你会看到某一些力量它不断的蚕食、鲸吞的结果，也是有可能一系就没有的。嗯嗯。嗯
4: 好了，我大宝，我们大法官还蛮充的啦，我觉得。哎、嗯欸，不一定哦。不、啊就是目<笑>、就
3: 是就是、<笑>前的情况，台湾还算好，但是我们所拥有的权利，还是必须要好好的保守
4: 。没错，没错，没错、嗯嗯。嗯
2: ，好了，哎、欸、，Karo， 你去赶车了，好不好？先谢谢你，謝謝我们刚才讲那几个没有 cover 到，謝謝我们再约时间，真的好好把它聊个彻底。好啊，我
3: 也很想听你讲关于能源的部分、嗯。好啊
2: ，好啊，好啊，好啊。<笑>
3: 哎，好，谢谢，谢谢
2: 了 ，Ko、OK,。那我们最后再聊拜拜聊,一拜拜聊一下，再再帮你做个收尾。对，好，谢谢，拜拜，拜拜谢
3: 谢，拜
2: 拜。哎、啊，所以我你刚才说你特别想要，你有有一个地方要讲吗
1: ？你是
0: 说从平等权那个角度吗？
2: 呃，对，平等权原则其实我们刚才讨论过，因为阿利头在他的本文里面把平等权也是在第十四宪法修正案、嗯、把它关掉
1: 了
2: 。嗯，因为、嗯、但是我们刚才有谈到一个比较奇妙，就是说，呃，为什么平等权在法学上行不通？是因为它不是基于性别的不同所设下的限制。这
0: 个就是因为性别的不同所设下的限
2: 制。对，那是反面来讲会影响到发展的。这个就是
0: 因为性别的不同所设下限制，你不用怀孕。你不会怀孕，你不用担心这样的事情。然后你又把我们的门关了，嗯，怎么会不是基于性别不同所设下的限制呢？嗯，他不会怀孕啊，他不用担心啊，他就是就像刚刚刚,刚 Ko 讲的，他的贡献就是对他垃圾桶也不没也没关系，在墙上就算了。嗯，他的贡献是什么？他的经过是什么？对啊，我怎么会不是因因为性别不同所,所造成的不平等待遇呢？怎么不是呢
2: ？呃，法就刚刚有跟你解释过，他说因为法律造成对待上的不同，
0: 这就是对待上的不同。因为你们不是，因为你们你是颠
2: 倒，<笑>你是颠倒。对，其实现在讲的是说，因为实质上的不同会造成结果不同，所以法律要予补正，这个叫 affirmative action。那如果违反 equal protection， 就是说法律并没有歧视你们哦，你们是因为自己的不同所造成的哦。那阿里头的，我再
0: 规定你们
2: 你，你不用那么激端好不好？那我只是跟你讲，就是说他现在采用的，法律逻辑是这样子。可是颠倒来讲，你讲的是也是对，就是说我们就是因为实质上平等不同，但我遭受劣处，所以我希望法律来帮我，这才是平等原则要适用的原因。嗯。OK， 对啊
0: ，你不能是一个齐头式的平等啊
2: 。对啊，所以为什么就讲
0: 齐头式的平等就不是真的平等啊
2: ？对，所以这是一个法律概念的带入，懂你懂意思吗？这是一个很聪明的法律概念，说、就是、我们没有通过任何，比如说阿利头他们的讲说，我没有通过任何的法律去造成你歧视的结果，所以不适用 equal protection， 不适用 strict scrutiny。那但是现在话讲回来。为什么不用 equal protection？ 是因为这个就跟所谓的性别、种族、少数族裔，他的次金地位，因为他的本身出生天然、自然或者后天，他有劣势，所以法律要去保护他。才能形成一个平等的保护，让大家有一个平等发展的机会。但基本上这个是有争议，就是法律上、宪法上的 equal protection， 到底是正向的还是禁止负面的？那这个又要陷入法律旋。我今天其实最后为什么？哎 ，K 罗这很，就是我们在这里面，就是因为不管你是讲阿绿头或保守派大管，他们都是非常强的法律人，他的运用的逻辑论理，你说他很激动吗？他也没有，他非常精密哦。那今天是，我觉得是反而现在这个法律漩涡里面看到的是说，我们要惊觉的是说，反而今天我们没有时间讨论到说一个。宪法的权利竟然是因为政治上的权利或者席位多寡而改变决定，那这样宪法稳定性几乎没有嘛？那人民的确信呢？过去人们深信有50年的 Roberts 为了一个多胎权的保护，那现在一夕之间没有，那没有信赖保护嘛？那这样宪法是稳定的嘛？这样的法制是 OK 的嘛？对不对？那我们东海为东海在法国好像其实之前这个。历史上也很不好，其实也是很保守，也是也是限制很。它的
4: 违宪审查有点不大一样，啊，我们是事前呐、啊，比较你所有法案都要先在宪法委员会里面先讨论过嘛，那所以那个部分来讲的话，就比较不会有这种事后的违宪审查的这种情况。嗯，我是觉得违宪审查本身就是一个很奇怪的权利嗯，那当你要使用它的时候，其实要很谨慎了、啊。就是说，呃，你刚刚讲的那个原本。文本主义是吧？原本主义
2: 原、原意主义或者原意主义對，对，那我
4: 觉得多多少少他是要体现这一点，就是说他觉得，呃，在这个权力制衡的前提下，你去行使这个违宪审查权，本身就要注意到不要侵略到国会的权利嘛。那有一些高增值的、高政治性的这些法案的话，本身就是评价禁忌嘛。这个可能在处理这些问题的时候，你必须要。司法机关要非常非常谨慎、啊、那谨慎的话，他们的遵循的原则就是回到那个文本上面去讨论这样。可、
2: 就是，东我这就我刚才讲，如果一切都回到文本，多数觉得暴力是不会被改变。就是说，你要想以前黑人是不是人，这是文本上写、啊。就
4: 就奴隶制度还会存在啊？对啊，对，奴隶制度还会
2: 存在<笑>然。然后
4: 那个女权还是没有、啊，女人是没有投票权的、啊，没有啊。对,啊對啊所以这就是隔离和平等啊，就这样
2: 啊。对啊，就是。嗯这个就是一个问题啊！你说谨守在文艺主义，那你就陷入那个漩涡。嗯
4: 、但确实也是，你仔细想啊，这几个法官怎么来的？嗯，总统提名来的啊。嗯，那、啊、总统怎么来的、嗯？人选出来，人民选出来的啊。那、啊、这个美国的大选，总统大选制度，它也不是完全的所谓直接的这种选举来的嘛。所以其实从某个角度上来看的话，这些联邦法院法官，基基本上来讲的话，都是。叫做民主集中制吧，是不是？欸、
2: 可是他是做<笑>你选上要做到死啊
4: ！是啊，是啊。但我的意思是说，他的民主性基础其实是有问题的、啊。好、哦，那他们自己很清楚这一点啊。嗯。那台湾基本上来讲的话，大法官其实民主民主性的基础也是有问题的。嗯。那你反而要让这些所谓的精英去领导国家的前进，当然做得好的话，或许他做得到了。嗯。可是做不好的话，就像今天美国这个样子啊。他就回到原来的路上面去打转了、啊，嗯，然后你你努力了几十年，全部都回到解放前这样子
2: 。我我自己的观察哈、哦，我觉得这个案子这几个案子可能会加速那个对立跟分化，因为我们刚才其实没有跟 K 罗讨论到另外一个点，就是说这十几个州 Triggering r o l 过了以后，如果他到别的州，因为是刑法哦。如果他到别的州、安全州去做进行堕胎的话，其实有人是主张原本的刑法是可以追溯他的、哦。
4: 嗯
2: ，那这个会形成准内战的状态哦
4: 。对啊，这个很难想象诶、
2: 这个，很难想象
4: 。对啊，嗯、那
2: 现在很难想象，真的在我们前面前发生啊，这是保守派的分歧。就是刚才 Kerry 也讲了说，说这些人异常的团结，即便他是少数，他是异常的团结。那这会不会是某种程度的分歧下的反民主化的一个过程，或者民主失败的过程？以前我们常常讲民主失败，只有法院能够守护大家，因为法院守护的是一个基本价值。结果我们这个案子发现，说法院就是加害者，怎么办？就是怎么办呢？对啊，对啊。谁、嗯、报呢？谁报
0: ？我很气，我很气，我包括你都我在争。都在生气当中，都是我生气的对象。<笑>我刚才在讲什么？你在讲什么？你现在在跟我讲说法律怎么样？法律怎麼样？我现在只在乎的是女性怎么样。嗯,
2: 嗯我
0: 现在并不是在跟你讲法律怎么样，你跟我讲说，呃、啊，他讲的论点是怎么样，关我屁事啊！嗯
2: ，也是啊
0: 。这是我的身体，我不能自己决定哎、欸嗯。嗯，你刚刚跟我讲说胎儿跟这个女性。就刚刚 Ko 讲，你把妈妈跟胎儿放在对立是怎么回事啊？嗯，没有妈妈有胎儿吗
4: ？这的，这个观点是蛮没有妈妈有胎儿吗？对啊，对
0: 啊，没有一个幸福的妈妈会有开心的胎兒，会有幸福的胎儿吗？对
4: 对，这两个不是对立的角色了
0: 。这怎么可以是这样子的情况？而且本来我们啊，你要讲法律，不是讲我们就法益平衡啊。嗯，所以为什么若按讲说有这个不同的阶段，它的权衡是有道理的、啊然后你要跟我讲法律，跟我讲法好，我讲到现在，你要讲法律我也
2: 懂啊。我现在就是要跟你讲。
0: 问题是这不是单纯法律可以解决问题啊，因为法律竟然就不保护女性了、啊
2: 。我没有在跟你讲法律，我是在跟你讲。你刚才就
0: 跟我讲说他讲的是有道理的，他从那个 equal protection 的那个概念去讲说，没有没有闭嘴
2: 。好，我只在讲说<笑>法律可以被精巧的去包装他的动机。他们就完美的、啊、全是。我感，
0: 所以我跟你讲，哎、嗯，丁、欸、总，我根
2: 本没有讲说我没有在回他们了、喔，就<笑>要回听回去，真的，哎、欸，怎么会不会剪？<笑>对啊，我不会剪，我讲，我说真的回去，所以我没办法。就我现在跟你讲，我跟你
0: 讲另外一个所谓，因为男女不平不不同，所以产生的一个最大的差异就是、嗯，我现在真的就是情绪化。我告诉你，嗯，你跟我讲理没有道理，没有用的。嗯
2: ，好好好
0: ，所以你讲的都是屁。嗯、uh, ，Sorry， <笑>把拖东海湖拖进来了
1: 。<笑> OK 啊 ，OK <笑>。我跟
0: 你讲，真的，因为我我告诉你，最大的不同的是我们思考模式是不同的。嗯，我现在就是在情绪上没有错。嗯，那你现在跟我讲道理是没有用的。嗯、可是我讲的是，我讲的完全就是在女性的角度去讲。我们在台湾，身为女性，相较起来已经是比较好好,好的处境了，真的。那真的就是因为我们前面刚刚像 Carol 讲，我们前面的人已经帮我们努力非常的多了。嗯，那也也包含你自己一直讲说，我们台湾社会是因为原住民的关系是母系社会，所以都都当然我们的处境已经是相对是好的，比那個美国也好，比你讲的是那那个叫先进国家嘛，真的是。嗯，可是可是一讲起来还是觉得有很多不是那么。不是这么足够的地方，也绝对都有。要检讨的话，绝对都有。包括刚才讲的堕胎，还是行，还是还是有形式嘛，对不对？然后还是要有一个配偶同意权嘛，对不对？都还是一样，都还是在那里呀、啊。那可是我我现在讲的就是说，我不晓得对你们男生来讲，这是一个什么样的一个情况。我比较、
1: 啊嗯
4: 、
0: 我我不晓得你们，啊、你所谓很糟是、嗯、是说你心疼这些女性。还是说是
4: ，我是觉得这是一个歧视性的措施啦，就是说、啊，如果你没有办法对自己的身体做任何的决定的话，嗯、这个其实是非常不公平的。这不管是男生女生都一样。嗯，啊，比如说，我们今天不要讲别的，我们讲极端一点，比如说，我们规定说每个男生出生都要去割包皮，这样子。嗯，<笑>我不想割啊，不行吗？嗯，对不对？那那一样的道理啊，就是说对你的身体，你有决定的权利嘛。所以我,我就
0: 问你，刚才也提到身体，啊、的道理、啊，对，就是你所谓的身体自主权到底是从什么权利来的？嗯、我可以节食减肥吗
4: ？可以啊，可以啊
0: 。我、嗯、那这个不是我自主,主生
4: 育自主权，不是身体自主权，这个两个不一样
2: 。身体自主权是说，就会牵扯到说你可不可以安乐死等等。还有，所以呢，我刚才在讲，就是说、嗯、这些人就跟十九世纪一样。你黑人为什么没有人权？我用了各种法理来跟你说。我知
0: 道了，我知道了。对
2: 啊，这个你把你,你，我没有了。我就骂你头就好，骂我干什么？<笑>对啊，<笑>对，我是在跟你讲说多了。<笑>对啊
0: ，好 ，sorry。对啊，<笑>嗯
2: 。所以呃，对啊，生育自主权这边，因为这个还是要请教 Carol， 因为其其实这中间还有很多的要去补了。对，我觉得
4: 有一些有一些推论还要完整。
2: 那个论述要完、嗯，例如说，如果是。生育自主权如果贯彻到底，因为它有分派别的话，我们也不好帮他讲，因为有分派也是说連，连呃二二十四周就不是个界限，甚至要出来，其实女性都有权利把它杀掉。嗯
1: ，
2: 这是极致的，这是极致的。那但是如果你要妥协的话，那就变成它不是一个兼顾的权利，那也有问题啦。但是这都不是今天我们在讨论呃大不三的重点了。对啊，大不三我倒是觉得是一个。值得大家醒示。刚才 Ko 最后讲，就算民调 60% 都通过，永强也是大旗强强就关 60% 大家都反对要主张要进要这样要管制。就算大家都主那个主流媒体 70% 认为地球要毁灭的温室气体、汽油、温室气体要管制，可是凝聚的少数的保守派透过策略应用、透过政治的选择，他有办法决定。这么重大的事情，那这是一个我们要深思的地方。嗯，对啊，那这是也也是我们要看说，美国下一步要引起，再解决这个危机，对啊，嗯、民主是民主的危机，对啊，台湾也有，美国也有，但是能不能乐观对去看待，或许我们可以乐观一点了、啊。也许其中选就赢了啊，然后他就提了二十几个大法官也不一定，然后大家就开始。
4: 第二次美国内战，你说,你说拜登会赢哦？你这样蛋的，<笑>对啊，我
2: 就<笑>对啊，那就大家要开干啊！就是第二次第二次美国内战也也未尝不可啊，也有可能啊，对啊，嗯，嗯不
0: 行啊，他们不能内战啊，他们内战台湾就危险了。嗯
2: ，所以这个我不知道怎么想，但是这有天改天再讲了、啊。就是说政教合一的风险现在慢慢在浮现当中
1: 了。嗯，以
2: 他们来讲，嗯、台湾其实也是啊。说穿了也是了、嗯。主要 t r p l e 你有没有想讲什么？就是冷静下来的话，对这个案子，对前面 Carol 讲的
0: ，那、哦、我不知道，我不知道这个还要怎么解释。这种这种理所当然的事情，你一定要从宪法，没错，没错啊、你一定要从宪法里面找个圈出来。对啊我，我不知道要怎么样
2: 。生而
0: 为人就是这样。
2: 这就身为人为人的基础权利。对，
0: 然后你一定要从宪法里面找个基础，然后这个宪法又不是从头开始就没有女性参与的情况
2: 。嗯，我我那
0: 我到底要怎么办 ？Good point 我。我我现在觉得很无助、嗯
2: 。对啊，自由为什么是别人说了算？是为,为什么是
0: 别人帮你决定？而且这从开头就不公平，然后好不容易有一些转机了，然后到结果又要又因为我不知道每个人有每个人的。他们的考量，然后又因为这样子，然后就影响到是上成千百万的女性
2: ，就是我要
0: 被骂了，我要太激动又要被骂了。没有，你
2: 讲是正常。我我讲一个不好讲，因为这是正教。因为我后来看到一个，就是说这些保守派的大法官其实不是川普，是不就是某些基督教派跟保守派有计划的培育优秀的法学院的学生，嗯、资助他们念书。然后资助他们一路青云，从联邦法官直扶摇而上，然后突破上一次提了三个，就掌握了关键，改变了这么多人命运，把他们的价值观强灌到别人身上，这跟伊斯兰国什没什么两样。嗯，对啊，对啊，嗯，哎，对吧？你看就这样子啊，我就跟你讲，这两年股债双杀，然后又是三个这么恐怖的保守派，不住不管别人。蛮干下去，我我
0: 现在就在担心那个，我们接下来要看到那个那个著作权的案子，
2: 还有更多案子，著作权的案子，周宪的案子，婚的案子同，同性婚的案子，同性婚也会被挑战，一定会翻盘。翻盘嗯、然后到最后，就要看到哪一个挑战的美国底线、嗯，就是大家就革命了。嗯，对啊，有可能这样。我那
4: 天看一个报道，他就说我们继续看着美国面目全非，这样，嗯。他们
0: 真的就这样子干下去、欸？哎，这一个礼拜就三个这么重大的事情？这两个
2: 礼
4: 拜，对
0: 对啊
2: ，不会啊，他们下礼拜、嗯、没有啊
0: ？我就跟你讲，因为他们是已经预告啦，同婚啊，同性的之间的性行为啊，甚至避孕器可不可以装啊
2: ？对，其实
0: 甚至你讲的是什么跨性别婚姻，我天啊
2: ！你不晓得、哦、
0: 跨跨种族婚？嗯、跨种
2: 族婚以前是非法的，啊
0: 。我知道。Love your love 啊、嗯
2: ，对啊。就是看测试到什么时候，美国民众才才运用他们的宪法第二修正案的权利。所以现在,以現在美国值是是不是枪不
0: 好吧？你要暗杀那些
2: 没有没有，他们就就<笑>要
0: 去枪杀那些<笑>是大法官，不然他们不会下来
2: 。以前是有发生
4: 过，所以,所以现在美国价值是女人不能拥有自己的子宫、嗯，但是男人可以随意射杀会动的东西。对，
2: 没错。所以我们今天这样的标题说，真的很令人可悲，<笑>因为原意主义者说，嗯、永枪的决利写的清清楚楚。女人，你的权利没有写的很清楚、欸，哎，嗯，所以老子用枪比你女人，女
0: 人的权，<笑>女不就就为什么要分女人男人？现在还有还有没有性别者？我跟你讲
2: ，我跟你讲，女性投票权的也是第十四宪法修正案哦、喔，就 e
0: q u a l p r o t e c t i o n 啊，对
2: 对，黑、嗯、人也是哦、喔
0: ，就是我就讲为什么 Thomas 可以这么保守，你
2: 知道吗、啊？我其实你看，因为以前在美国法院，第十四宪法修正案是一个三学分非常痛苦的一门课。阿里头用一句话把第十四宪法修正案所有的两百年才演进，他把他那
0: 个可能性全部都没有了，全部毁
2: 毁掉了。也就是说，一个演绎宪法，在一个不断的极端或者政治环境之下，因为美宪困难是他有文化政治极端，你要考虑那的环境，他有一个妥协的进步过程。包括东海我另外讲为什么用隐私权，因为隐私权有判决先例。我就直接抓隐私权、嗯，所以那也是那个 Rovers way 被人家批评诟病的地方，就是说他法规基础很脆弱，不不因为、嗯，因为他就是随手抓了一个前面的判例说啊隐私权以前面通过，那我们就认为他是隐私权，所以这个是美国宪法困难的地方，但是也是他不断的在演进的地方，我们只能。看他怎么。那那
0: 不可能。我问你啊，我现那美线我修的不多啊，就是修个一点几堂课、嗯。那有没有可能再有其他的案子去开始主张说堕胎权是美国宪法的权利
2: ？那你要有案决判决先例支持你啊
0: ？判决先例支持。因为
2: Roe vs. We 为什么被推翻是一个很重大的事情，就是说所有以前你可以援引的最重要的基础没了
0: 。对啊，他都已经没有判，他就已经没有在引用判决先例了。我。
2: 不可能，那是美国最高法院，他他
0: 他就推翻自己的判决先例了呢
2: 。对啊，所以下级法院他现在没有任何限制，没有依靠啦。嗯 r o b e r t s v. Casey 走了以后，连所有的 stay 暂停你都是，当然我讲律师人，但是到最后会很困难。包括联邦的立法几乎没有任何的功效，州的立法或州的诉讼会面临很大的挑战和困难。然后最后
0: ，我的意思是说，有没有可能重启炉灶？就是说，我们不是从隐私权这个情况
2: 。那你等补替四个只有派大法官才有可能。
1: 嗯
2: ，这六个都年轻力壮，都在五十岁上下。嗯
1: ，
2: 这才是最恐怖的事情的。嗯、他会当呢至少三十年、嗯
0: 。我可以想象以后 K 跟 Sotomayor 跟那个新准备要接任 Blyer 的那三位女性、嗯、以后的处境有多困
2: 难。对所以
0: 以后他们就会变成 RPG， 永远都在写底薪
2: 。我是建议他们配枪上法庭呢、啊。<笑><笑>我觉得全部少说一遍以后，又重提吧。对啊，从零开始吧。<笑>这或许是个。怎这
4: 样处理事情的，<笑><笑>没有
2: 你知道？以前不是有最后幸存者，最后幸存就是就是他们的总统文告，不是大法院大法官啊，总统副总统全部大家去听那个总统文告。结果恐怖分子引爆以后，有一个很小很小的部长叫做卫
0: 福部长
2: 、呃、衛部署署长，呃，住住屋部
4: 卫生署署长，住那个
2: 韩版的是卫福部部长，美国原版是住屋部部长，嗯、然后那爆就是所有的大法官啊，所有的参众两院啊，全部死光，全部死光，那就重开机吧。嗯，哎、呃，我没有鼓励什么，我是电影的场景，
0: 你这这样，这恐怖攻击你
2: ！<笑>这是电影的场景，这是电影的场景，美国问题他们自己就解决了、啊。可是重点，我们台湾人其实要学到是对立，因为那种对立跟台湾对立很像，对立越来越极端，越来越凝聚。这是我们
4: 、嗯、我觉得我们还蛮进步的，我们那种跨性别的，你要变更身份证上性别的话都 OK 的。刚、嗯、才、嗯、我我觉得你要担心的是
0: ，就像刚刚,刚 K o 讲的
4: ，的不是
0: 就像刚刚 K o 讲的，这个我们真的是要。要，因为现在是因为现在是蔡政府，你要这样讲的话，真的是因为现在是蔡政府。啊
2: 、东海我们要比较担心的是素食，就是以后我们就吃牛排，就是就素食主义者就在前面说杀生不好啊，那以后搞不好还通过说对、哦、对,对肉食主义者啊，吃肉的又不吃素的要区别待遇、嗯，这个还在台湾还比较容易通过。笑吗？开玩笑，民党，<笑>民党<笑>，开玩笑。如果你这么在
0: ，你如果在这麼在乎这个温室效应的话，就不应该养牛啊，就不要吃牛啊。你看，你
4: 看，你现在就有了、啊，<笑>素食救地球。<笑><笑>现在不是有那种人造肉吗？<笑>
2: 对啊，人造肉、嗯，去吃看
1: 看。对啊，對啊對
2: 啊<笑>好啦，我们今天先到这边啦、啊。我们明天还要有另外一个蛮蛮有趣的计划，就是我们跟。另外，律师们，他们也是人权律师哦。嗯、我我明天也会问他这个保守派的问题，还有人权的问题的。<笑>对啊，对啊。今天是 Karo， 因为真的要赶车啊，不然我而且收音品质可能不好希望大家能见谅了。嗯，对啊，嗯，对啊。哎、嗯，大五有没有？最后，今天我们两个都战战兢兢的，嗯、我，知道，<笑><笑>嗯、你不知道，我都不知道敢讲话、啊。<笑><笑><笑>我就直接被骂了<笑><笑><笑><笑>、嗯。好了、嗯，好了，我们今天先到这边哦，好不好？谢谢各位，嗯、谢谢、嗯，晚安。好、啊，晚安，拜拜。Dreams I've tried. Look at the city with her concrete knives, and try and find mine.